1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Aujourd'hui Marina, on se place dans la peau de quelqu'un qui est en situation de burn-out oui. depuis une longue durée Exactement. et qui veut absolument retourner au travail. On a déjà souvent entendu ça, quelqu'un qui est profondément touché par le burn-out mm -hmm. et qui est donc même parfois physiquement incapable de faire quelque chose, mais qui veut absolument y arriver ouais. et absolument en fait réintégrer le monde professionnel. Et donc ça devient voilà une espèce de, de leitmotiv là, oui. qui est Exactement. tout le temps
0: là, je veux retourner, ouais, ouais, je ouais. veux pouvoir être capable de retourner. De, de Tourner au travail, Ça fait un peu partie de la personnalité burn-out. Souvent, ce sont des gens qui veulent, ils veulent bien faire, ils, veulent, ils ont envie d'être utiles, etc. Et c'est un peu insupportable pour eux d'être coincés à la maison. Pour certains, ils sont honteux de ne pas, pas avoir réussi à tenir le coup. Et donc, euh, pas, mal, pas mal, effectivement, euh, se disent, bah « voilà, je, Mon médecin me dit que je ne suis pas encore capable, etc. Mais quand est-ce que je serai capable Quand est-ce que je pourrai retourner Il faut que je retourne, etc. » Pour beaucoup aussi, on a besoin de moi certains savent qu'ils sont remplacés, mais d'autres savent qu'ils ne sont pas remplacés aussi, donc ils euh, se disent, oh là là, le, le truc s'accumule en plus, et donc, et même ceux qui sont remplacés se disent, ok, on se remplace, mais c'est peut-être pas fait comme je veux, parce que, voilà, je, je, comme je le disais, je trouve que ça, j'ai l'impression que ça fait partie de cette personnalité, de se dire euh, je, suis, je suis efficace quand je travaille, euh, souvent j'ai des exigences qui sont assez hautes, donc est-ce que les autres les remplissent comme moi, ou est-ce que même si je ne suis pas remplacé il euh, n'y a pas des personnes qui en souffrent, empathistes, des clients qui n'ont pas de réponse, etc., ou des bénéfices pour certains qui sont dans, dans le social, par exemple. Et donc, effectivement... Une pression, voilà, en fait,
1: incroyable. Voilà, il
0: y a une pression et donc un stress qui, en fait, rajoute malheureusement au, au, au burn-out et qui en fait devient incapacitant. Enfin, c'est presque c'est le serpent un peu qui se mord la queue quoi. Plus je veux retourner au travail et moins je suis capable d'y retourner parce que je me mets la pression, je dors pas la nuit en me disant oh là là quand est-ce que je pourrais retourner C'est ennuyeux quand même sans moi. Comment est-ce qu'il fonctionne Ou je suis embêté pour mes collègues qui supportent une charge de travail supplémentaire, etc. Parce qu'en général il y a un sens euh, quand même de l'engagement et du travail qui est assez important. C'est pour ça que les gens tombent en burn-out aussi. C'est parce que ils sont très investis, ils veulent que, faire bien ce qu'ils font et donc euh, bien évidemment c'est douloureux pour eux d'être éloignés de euh, leur possibilité de faire le travail. Et donc il y a cette question qui revient sans cesse oui. pour ces gens-là, c'est quand est-ce oui. que je
1: vais pouvoir retourner au travail exactement. Il y a cette question qui est tout le temps là. Quand, quand, quand ça. Et donc du coup, j'ai envie de m'y
0: mettre, j'ai envie de mettre les bouchées doubles oui, pour oui, y oui. arriver voilà. plus vite. <rire> et donc ils se mettent la pression. <rire> voilà, exactement. Et les médecins le disent. Euh, et souvent, d'ailleurs, enfin, en discutant avec des médecins, on se dit c'est un, un peu ça qui va, va dire qu'on peut diagnostiquer un burn-out. C'est que ce sont des gens qui veulent retourner au travail. Quelqu'un qui vient qui dit ouais, je suis pas bien, je suis pas bien et tout ça, mais qui veut pas spécialement retourner, c'est pas forcément un burn-out. Maintenant, il y a d'autres causes oui, de souffrance au travail. Voilà, oui. du harcèlement au travail, un problème avec des collègues, une démotivation, enfin plein de choses. Mais le, le burn-out est caractérisé très souvent par je veux y retourner, je dois, je dois être utile, efficace et, et bien faire mon boulot, quoi. Et physiquement, j'en suis pas capable. Et malheureusement, à ce moment-là, voilà, quand ils ne sont pas capables physiquement, bah, c'est une double peine qui se font, C'est que non seulement je me sens pas capable, mais en plus, je m'efforce de l'être et, euh, voilà, ça me, ça me stresse. Et donc, euh, ça me fait penser à un, un patient, Laurent, qui, euh, on se retrouve après, après quand même un an et demi, deux ans. Oui, c'est long. Euh, oui, c'est long. long hein. Un long burn-out quand même. Et toujours en incapacité et tout le temps en train de se dire, prochain trimestre, je... donc il est prof, prochain trimestre, je retourne, prochaine rentrée, je retourne, prochain et en fait chaque fois pas en état d'y retourner ce qui doit être très démotivant parce très démotivant.
1: Fait, chaque fois le oui. euh, l'espoir de pouvoir y retourner recule. chaque fois une
0: déception ouais. oui, et chaque fois une déception supplémentaire qui, qui on sait que la déception amène la dépression donc enfin voilà donc le moral est de plus en plus bas des remarques en plus à l'extérieur aussi de personnes qui disent oui ouais ça fait quand même deux ans euh, oui, euh, moi je connais quelqu'un qui s'est retapé en six mois enfin voilà des, des remarques comme ça qui sont dures et qui rajoutent une pression parce que ouais. voilà et c'est pas des remarques forcées malveillante, mais voilà derrière oui, parce des que l'entourage euh,
1: effectivement pense un peu motivé, voilà, personne voilà, etc. Donc c'est pas malveillant, mais effectivement ça rajoute une mais
0: pression. Mais voilà, ça rajoute une pression. Et donc cette personne vient chez moi. Il avait déjà fait plusieurs suivis et euh, ben bah voilà, il est chaque fois déçu. Il vient chez moi en me disant voilà thérapie brève et tout ça. J'espère que vous allez m'aider à retourner très vite au travail <rire> évidemment.
1: <rire> et donc bien évidemment il évide... attend la solution miracle. Voilà,
0: il attend la solution miracle. Ce qui ne sait pas c'est que la thérapie brève va avec les virages à 180 degrés dont on a déjà parlé et le fait de d'arrêter d'aider les gens à arrêter de faire ce qu'ils font puisque ce qu'ils font ne marche pas et ici Laurent bah, ce qu'il faisait c'était se s'auto euh, harceler pour aller au travail pour retourner etc et donc euh, bah, donc ce que j'ai proposé bien évidemment c'est d'imaginer qu'il ne retournerait jamais au travail et c'est qu'il puisse se dire ben bah, voilà si je suis sûr que je retournerai jamais au travail. Donc déjà là, sa tête change, évidemment, c'est un peu affolant. C'est très donc, confrontant. C'est très conscient. confrontant, évidemment. Et donc c'est vrai que ici, si des auditeurs nous écoutent et sont dans une situation similaire ou connaissent des gens dans une situation similaire, c'est quelque chose qui doit être emballé. Donc ici, je, je le dis comme ça, mais évidemment, je dis à Laurent, je dis j'en sais rien, je dis simplement qu'on va imaginer que peut-être, vous retournerez jamais au travail. Et donc, je, je proposerai aux auditeurs ici, qui nous écoute éventuellement d'imaginer ça et de se dire et donc c'est ce que j'ai demandé à Laurent je lui dis je vais vous demandais tous les matins de vous dire ben, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'étais sûr que quoi que je fasse quoi que j'essaye jamais je retournerai qu'est-ce que je mets en place dans ma vie qu'est-ce que je fais de différent etc et donc cette question là tous les matins pour Laurent en tout cas a suffi pour quelque part débloquer les choses parce qu'il dit très clairement il dit en fait ça m'a complètement fait lâcher la pression j'ai joué le jeu et je me suis un peu laissé prendre à ce jeu et en fait le stress est retombé complètement parce qu'il a pu se dire bah alors je prendrais euh, des cours de guitare parce que c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire, bah, si je retournais pas travailler je prendrais des cours de guitare, je sais que j'aurai tel montant que je toucherai de la mutuelle puisqu'il est sur la mutuelle, voilà, voilà ce que je ferais. du coup je diminuerai telle, telle chose dans, dans mes vacances mais par contre je pourrais faire telle chose et telle chose et donc il a vraiment diminué complètement la pression Jusqu'au moment où il a recommencé à dormir mieux, jusqu'au moment où il a commencé à sentir vraiment physiquement, il dit, le stress qui était moins, moins présent, et que du coup, bah, quand il était voir son médecin, son médecin a dit qu'il allait mieux, lui a dit qu'il allait mieux et finalement, aujourd'hui, il est au travail. Alors évidemment, si la question, vous, vous la posez maintenant en vous, vous disant comme ça, ça va me faire aller au travail très vite, ça ne va pas marcher. <rire> c'est une pression supplémentaire. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se poser cette question-là et vraiment d'envisager, je pense, ce plan B quelque part, hein, de se dire bah, si je ne suis quand même pas capable, ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années que j'essaye de, de repartir et que j'ai fait des choses, et suivi. Comment est-ce que j'envisage ma vie autrement Et je pense que c'est vraiment jouer le jeu, que, comme le disait Laurent, c'est de vraiment se dire, bah, ça se peut que ce soit ça. Mm -hmm. Et maintenant, si c'était ça, comment je réorganise ma vie Et donc, c'est un peu bizarre, évidemment, comme approche, puisque les gens viennent pour retourner au travail, et peut-être que ceux qui nous écoutent aussi sont dans l'optique de « Ah, je souhaite un podcast qui va m'aider à retourner au travail ». Or, en fait, ce qu'il va falloir faire, justement, je pense, c'est de pouvoir... S'imaginer que je n'y retourne pas, et vraiment se l'imaginer, se dire, voilà, bah, je mets en place les choses, comme si, en fait, plus jamais je pouvais retourner.
1: Et, et ce qui a fonctionné dans le cas de Laurent ici, c'est que la régularité de la question, c'est de se poser une tous les matins, oui, exactement, tu as,
0: as raison, tout à fait. C'est le fait qu'il l'a vraiment fait de manière très systématique, il était très motivé, en fait, il l'a fait de manière systématique, tous les matins, tous les matins, en se disant, voilà, imaginons, mon médecin me dit que plus jamais je pourrais retourner, voilà, je suis complètement... Euh hors-service, on va dire. Et qu'est-ce que je mets dans ma vie Comment je m'organise Qu'est-ce que je fais avec ma femme Qu'est-ce que je fais Comment j'organise Et en fait, je pense que, dans les personnes qui nous écoutent, peut-être pour certaines, ça va les amener à pouvoir retourner. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire aussi, pour d'autres, ça va peut-être les amener à ouvrir une autre image et peut-être à ne pas retourner parce qu'en se disant, mais en fait, je pourrais me faire une chouette vie. Mm -hmm. Ou mais en fait, voilà, c'est vrai, je perdrais ce travail qui me tient à cœur, etc. Mais en même temps, je, je, je peux euh, développer telle nou, nouvelle compétence. Je ne bah, retournerai pas à ce travail-là, mais peut-être je trouverai un truc beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, plus près de chez moi, plus ceci. Et donc je pense que la question, elle est vraiment intéressante si on se la pose vraiment. Donc l'idée, ce n'est pas de se la poser juste en disant, comme ça ça va débloquer. C'est vraiment de se dire, voilà, mais bah, comment j'organiserai ma vie en fait si j'étais sûre et certain que jamais je pourrais retravailler. Quoi.
1: Finalement, en se posant cette question assez confrontante et qui va à l'encontre oui. des questions qu'on s'est toujours posées oui. jusque-là, oui. on ouvre un champ des possibles. C'est
0: ça, c'est ça. on ouvre vraiment un champ des possibles. Et c'est intéressant parce que euh, voilà, je pense que vraiment pour certaines personnes, ça va permettre de, de, de se réorienter, de faire d'autres choses que se dire c'est ce boulot-là à tout prix, il faut à tout prix que je récupère euh, ma, mon énergie. Pour, euh, parce que voilà, cette pression-là, évidemment, elle, euh, elle est plutôt usante et en, en mode j'en perds encore plus d'énergie à me battre contre quelque chose qui ne se contrôle pas vraiment.
1: Si je reviens à, à, à l'entourage, oui. euh, autour de la personne qui est en burn-out, on, on l'a dit, hein, on a parfois aussi des pressions qui viennent de l'extérieur, quand est-ce que tu reviens, euh, tiens, ça fait déjà deux ans ouais, que tu es fait. en burn-out, c'est long. Là aussi, pouvoir chasser cette pression, oui. il y a peut-être des pistes euh, à oui.
0: oui, je pense déjà, il y, y a entourage et entourage, donc il y a distinguer les personnes avec qui ça vaut la peine d'en parler de temps en temps et dire oui, c'est dur, ça devient long et tout ça, et les personnes avec qui il vaut mieux pas en parler, parce que, et ça, normalement, d'avoir vécu ce genre de, 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 de pic ou de, mm -hmm. de remarque, on sait faire euh, le tri. On peut en, en distinguer exactement. Et puis, je pense que ça vaut la peine aussi, peut-être, de répondre à l'entourage, de dire bah, écoute, oui, je sais même pas si je reviendrai. Et de pouvoir, et c'est pas facile, hein, parce que c'est un travail aussi. Qui, mais, mais je pense que ça, ça complète pas mal la question de se dire « si je ne revenais pas, qu'est-ce que je ferais différemment ?» euh, de, de pouvoir annoncer à l'extérieur « oui, je ne suis pas sûre que je reviendrai ». Parce que ça, ça permet aussi de, de rentrer dans cette logique « si je devais ne pas revenir, de jamais revenir, à un moment je vais devoir l'annoncer mm ». -hmm. Et donc on peut préparer les autres au fait que peut-être je ne reviendrai pas. Et ce n'est pas pour ça que vous ne reviendrez pas. Donc c'est ça que je dis toujours moi, aux patients, je dis « c'est pas pour ça que vous ne reviendrez pas », mais le fait même de pouvoir préparer les autres, ça va faire diminuer cette pression-là. Alors peut-être certains d'autres vont répondre « ah non, mais tu peux pas quand même », etc. Et là, c'est d'autant plus intéressant que vous puissiez à ce moment-là dire bah, « mais si, peut-être » et de voir comment les autres peuvent aussi encaisser ça, et peut-être même que certains vont dire, ah, tu as de la chance, tu pourrais te permettre, tu ferais quoi, alors tu ferais différemment, et ça, ça peut nourrir même la, la réflexion, dans le sens de lâcher, mais c'est sûr que, alors après, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens dans l'entourage qui ne vont pas comprendre, et qui vont continuer à mettre oui. la pression, hein. donc c'est pour ça que, je pense aussi, ça c'est important, mais dans plein de choses, hein, aussi quand on perd quelqu'un, dans plein de choses, de bien choisir les personnes avec qui on parle de nos problèmes, et celles avec qui on n'en parle pas, parce qu'on sait que ça va être peine perdue ou peine supplémentaire, hein. oui, et, et
1: si la, la conversation du coup, passe un peu en mode conseil en disant, enfin oui. voilà, donc qu'est-ce que tu ferais on... Est-ce que là, il n'y a pas aussi une précaution à prendre pour la personne qui était en burnout de se dire, voilà, quel conseil est-ce que j'écoute Là, je dois faire un peu mon introspection, oui. oui. qu'est-ce que je ferais si je ne reviendrais pas euh, Est-ce que est... la réponse ne doit pas plutôt venir de soi que oui. de l'entourage la
0: réponse doit certainement venir de soi. Et effectivement, euh, les conseils, très vite, et c'est souvent quelque chose que je fais remarquer aux patients. Très vite, quand les gens conseillent, au moment où, je ne sais pas, j'invente, hein, Sophie me donne euh, une idée, je me dis « Ah, pourquoi pas ?» Et puis, quand un peu plus tard, j'y réfléchis, je me dis « Oui, mais enfin, quand même, Sophie, elle ne se rend pas compte, etc. » Et donc, souvent, je, je, en, en discutant avec les patients, on, on met ensemble en lumière le fait que les, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que, quelque part, les conseils sont rarement une aide, finalement. Au moment où on donne un conseil, au moment où on va se confier à quelqu'un et que l'autre répond, parfois, c'est un peu apaisant, rassurant. Mais très souvent, après, ça relance un espèce de débat. À dire, ouais, mais elle dit de faire ça, mais quand même, est-ce que c'est une bonne idée, etc. Et donc, effectivement, tu as raison. L'idée, c'est plus de se, se prendre en charge soi-même par rapport à ces décisions et à, et à cette gestion du burn-out. Que de reposer sur les conseils des uns et des autres. Quoi, qui Mais viennent, ça peut qui ouvrir vite.
1: quand même le champ des possibles, comme on disait là tout voilà. à l'heure, parce que peut-être que l'autre va dire Ah, ben bah, tiens, tu pourrais du coup te consacrer à la guitare oui, qui oui, ta est ta passion. À et dire Ah, ben bah, tiens, oui, j'y avais pas pensé. Oui. Et donc, du oui. coup, prendre cette oui, piste oui, pour ça soi. Peut. Et... Ça peut,
0: oui, oui. oui, oui. Et il y a des personnes qui vont dire Ah, oh, si, moi, si j'avais la chance de pouvoir m'arrêter de travailler, je ferais ça ou je ferais ça. Et ça peut effectivement déjà recadrer les choses comme une chance. Donc, mm -hmm. c'est déjà intéressant. Et puis, euh, donner des pistes concrètes, oui, tout à fait, de choses que. Bah, J'aurais pas pensé, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et euh, voilà, donc, oui, oui. Mais ça, je pense qu'effectivement, il y a vraiment un choix à avoir par rapport aux personnes qu'on écoute, avec qui on parle, avec qui on partage, quand on est dans des, des trucs aussi lourds qu'un qu burn-out. C'est quand même costaud. Surtout. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode bah, Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est, bah, de un, de pouvoir imaginer le plan B. Et s'imaginer vraiment, imaginons que le médecin me dise « Jamais je retournerai, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie de différent Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui, puisque je sais que je ne retournerai pas ?» Et donc ça, c'est cette question-là, et je pense, comme tu l'as souligné, la régularité de se la poser le matin, se dire « Je me réveille et je me dis, ok, je sais que je ne retournerai jamais au boulot, qu'est-ce que je fais aujourd'hui de différent Qu'est-ce que je fais demain de différent ?» et de, de le lister, et puis éventuellement de le faire. Donc se dire bah, « Les cours de guitare que j'ai envie de faire, je les, je les prends. » même si, voilà, après peut-être je retournerai, peut-être pas, et ça, ça me donne d'autres ouvertures, et, euh, et puis par rapport à l'entourage, ben effectivement euh, savoir bien s'entourer, choisir l'entourage, et puis reprendre la responsabilité de ce choix pour soi, mais pourquoi pas, si on peut avec certaines personnes évoquer le fait de ne pas retourner, euh, peut-être choper des pistes intéressantes euh, à, à exploiter pour soi-même, quoi. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.